0: Eterni, di Matteo Bussola e Federico Taddia. Eccoci qua, buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola e anche buon 25 aprile che è sempre bello, eh, è sempre senti... bello da dire. Eh, assolutamente. Radio24.it il nostro sito come sempre per poter riascoltare la puntata, un'ora intera per parlare di padri, per parlare ai padri, insomma usiamo gli occhiali della paternità per raccontare un po' la quotidianità, lo facciamo col nostro stile, quindi tante storie tante testimonianze, tanti spunti anche tanti libri, le copertine come sempre e non solo quelle, anche i link relative agli argomenti che andremo a toccare li potete trovare sulla nostra pagina Facebook I Padri Eterni di Radio 24. Matteo è stata una buona settimana?
1: Ah guarda per noi è stata una settimana fantastica perché il nostro albero di cui avevo parlato Quello di Natale? Punto... No no, quell'albero ah, che quel... abbiamo piantato ah, sì, con sì. le figlie, l'albero Bo George soprannominato così dalle bambine ha messo le prime foglioline Bello. è stata un'emozione grandissima devo dire. tant'è che per festeggiare siamo andati a prendere la cena al ristorante cinese, sì. ecco ma l'albero se l'è un po' perché è un acero giapponese ma vabbè insomma comunque <ride> è stata un'emozione
0: molto grande mi stavo guardando con Paolo Corleone dall'altra parte del vetro se, se l'era scritta Temo, eh. capito cioè durante il viaggio si no. era preparata è la pura verità giuro <ride> Matteo bussola: ma insomma ci piace così vai che si parte so go,
2: you have love on the side
3: them to drive people sleeping on the concrete still smile behind the
0: si parte in un campo che è, che, che è molto tuo, è anche un po' nostro, però con la differenza che io vengo solitamente sgridato per le mie incompetenze e le mie incapacità dai figli. Eh, io invece
1: appunto. sono quello che sgrida, <ride> <ride> di solito. No, non è vero, insomma, comunque sì, sì, è decisamente più il mio campo che il tuo, Fede, va detto. anche: cioè, Tu ne usufruisci più da, da cliente, diciamo così, da ristoratore. Non hai
0: mai cucinato per me, adesso che ci penso.
1: <ride> vero, vero, questa cosa ci manca. Anche
0: perché Mi... appunto tu racconti che cucini, che da mangiare insieme alle tue figlie, ma non ne abbiamo le prove qui in in radio,
1: mai mai visto nulla da questa settimana fotografie sulla (ride) pagina dei padri eterni ma tu cucini tantissimo da sempre ma cucini anche con le tue figlie? Sì, cucino anche con le mie figlie come mi è capitato di dire altre volte soprattutto sugli impasti che Mm sono le cose che divertono maggiormente le bambine e i bambini, cioè mettere le mani nella farina aggiungere l'acqua, sporcarsi ecco questa è una cosa devo dire di cui molti genitori hanno paura e hanno terrore invece il bello di cucinare è proprio sporcarsi e sporcare e dopo a chi Capulire? Eh, in
0: effetti, <ride> io faccio il contrario, stavo ragionando adesso. Cioè, loro fanno da mangiare e io tento di, di, di aiutare. Faccio danni, solitamente, sì, sì. <ride> faccio danni. Vabbè, insomma, andiamo a parlare di come appunto si possa trasformare la cucina e il cucinare in un gioco non solo bellissimo ma soprattutto buonissimo lo facciamo con un maestro in questo campo, divulgatore scientifico, scrittore, volto televisivo, amico dei Padri Eterni autore di Cucinare Insieme, un gioco buonissimo pubblicato da pochissimo con Harper HarperCollins diamo il benvenuto a Marco Bianchi, ciao Marco! Ciao a tutti, buona domenica, Ciao manco. come andiamo? Come va? Beh, eh, io so, eh, ho, ho, ho dei sensi <ride> di inferiorità culinaria nei confronti di tutti, quindi oggi non è giornata. Ne ha per ben me. d'onde se come si... Se... già questo
4: inizio, eh, il, cioè, il cucinare, il condividere con i figli, con la famiglia è qualcosa di stupendo eh, <ride> avete fatto una bellissima introduzione è importante questa cosa
0: eh, nel tuo caso tra l'altro ma- Marco c'è il, c'è il gioco c'è il tentare di cucinare bene però poi c'è anche tutta la parte di educazione alimentare no? che adesso è un parolone però è quello che poi tu hai fatto e tu fai non solo per il pubblico ma partendo proprio dal cucinare insieme a tua figlia
4: esatto esatto Beh, eh, io ho cercato sempre fin dall'inizio, proprio dai primi momenti in cui aveva stabilità e <ride> tenersi in piedi a eh, coinvolgerla un po' in cucina, anche giocando. Perché ogni giorno, ok, eh, coinvolgerli in cucina, ma anche con cosa coinvolgerli, quindi cosa utilizziamo in cucina. Nel mio campo, che faccio da anni ormai promozione alla, alla salute attraverso la tavola, mi sembrava doveroso insomma con lei usarla come vero e proprio laboratorio e quindi capire che fin da piccoli si può anche fare una scelta più più salutare, più consapevole eh, e anche più buona, perché poi diventa tutto più buono se si cucina insieme, eh? ogni cosa prende un sapore diverso.
1: Perché quindi la cucina come attività, come tu stavi giustamente dicendo, può essere davvero un ponte tra padri e figli e padri e figlie? Cioè non è un'attività solo divertente, ma è anche, ma è anche utile. C- cosa succede quando si cucina insieme? Che energia si genera?
4: Allora, si genera sicuramente intanto un momento di condivisione che non manca mai nel mondo d'oggi dove veramente siamo presi dalla fretta o attaccati troppo magari anche all'attività social, quindi con un telefonino in mano, un tablet, insomma, quindi sicuramente si instaura, si riprende quello che è il contatto umano. Eh, che è il più caldo e il più caloroso proprio quello familiare dopodiché inizia tutto quell'aspetto di sinergia di complicità eh, di gioco di confronto che Può partire anche dalla spesa stessa quindi il mio primo invito è sempre quello di provare a fare una spesa insieme ah, ai sì. propri figli eh, e poi da lì alla fine è una questione di organizzazione familiare quindi capire intanto se compriamo questo tipo di ingredienti cosa cucineremo insieme quindi vai a pianificare vai a riorganizzare quello che potrebbe essere un appunto un piano poi familiare di, a livello proprio di riorganizzazione di quelli che possono essere gli aspetti e le abitudini e da lì costruisci eh, quello che potrebbe poi essere anche un nuovo modo di eh, poter mangiare in casa. Quindi magari non si assaggiamo a determinati alimenti, così facendo può diventare un, un gioco buonissimo, ecco come realmente
1: ho, ho, ho intitolato il libro. Ma quindi è, è possibile secondo te anche spiegare loro che. Che un prodotto è legato a un territorio, che, che un territorio è legato a una cultura, che una cultura è legata a una tradizione a un modo di fare le cose e, e che prima di farle magari alla propria maniera o in maniera diversa quella tradizione bisogna conoscerla. Cioè è un modo cucinare anche per fare proprio storia?
4: Eh, assolutamente sì. Eh, si può fare a qualsiasi età. Io lo sto dicendo perché da papà ho provato a farlo già con Vivien, che ha 5 anni e mezzo e le ho raccontato ad esempio come non so, certi cereali sono più legati a certe regioni italiane alcuni prodotti altrettanto alcune ricette eh, sono ricette del cuore perché magari sono le nostre nonne che le preparavano le nostre mamme eh, però devono ma obbligatoriamente essere tramandate. quindi dobbiamo per forza portarci dietro anche questo sapere culinario che poi in qualche modo si caratterizza anche in ogni nostra regione e ogni nostra famiglia perché poi magari una stessa ricetta può essere rivisitate in base anche ai gusti familiari, quindi poi noi stessi diventiamo portatori di quella ricetta in cui, pa- preparata in quel modo, cose che invece ovviamente possono poi cambiare nel corso del, del tempo e nelle varie famiglie.
0: Certo, le ricette sono tante, nel cucinare insieme è un gioco buonissimo, ricette buone anche belle da vedere grazie alle illustrazioni di Nicolò Canova. E Marco, volevo chiedo di questo, ma nel fare una sana eh, edu- educazione alimentare, che-, che spazio si può lasciare alla Trasgressione. Tu, da bambino, per esempio, eri proprio cintura nera di, di junk food, no? Cioè, adesso che comunque. Ogni tanto la trasgressione ha. Aiuta anche, aiuta il rapporto sì, Aiuta poi sì, per... Sì. Gli... Eh, no, sì, sì.
4: La... Aiuta il rapporto Ma soprattutto aiuta a non Rendere il cibo Qualcosa di proibito Perché fondamentalmente Non dobbiamo mettere alcuna accezione Su nessun tipo di alimento In maniera negativa Perché, perché poi in base all'età del, del bimbo Del ragazzo insomma, può comunque determinare eventuale anche odio nei confronti poi di un un piatto, di di una ricetta, di di, di un alimento quindi bisogna lasciare molta libertà in questo Eh, bisogna bisogna semplicemente poi incuriosire questo è un po' come il gioco forte quindi se abbiamo un bambino malato di junk food ovviamente staranno a incuriosirlo anche alla scoperta di nuovi sapori che possono anche magari essere più o meno simili banalmente un junk food ce n'è oggigiorno anche più o meno salutare sembra un paradosso detto così eh, però è vero anche perché poi in base a quello che noi lo abbiniamo poi può diventare eh, un pasto unico un pasto più completo un pasto più grasso più ricco di zuccheri quindi ci può stare assolutamente mm-hmm. e, e soprattutto spiegare loro che alcuni magari cibi considerati junk food non lo sono banalmente la pizza spesso e volentieri viene, certo. viene, viene aditata come un piatto che bisogna ridurre nella propria dieta ma al contrario i ingredienti sono buoni l'unica cosa che stiamo mangiando in quel pasto è un piatto completo, buono e assolutamente da portare in tavola e rappresenta anche la nostra italianicità ecco quindi
0: e quindi viva, viva anche la trasgressione grazie davvero a Marco Bianchi l'unico che riesce tra l'altro a far mangiare i broccoli alle bambine e ai bambini e riesce, sì, ce la fa con le sue, <ride> c- c- c'è un sempre. grandissimo superpotere sì, c- 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 c'è sempre il broccolo nelle sue ricette e riesce sempre a renderlo eh, non tanto buono quanto appetibile no? che, insomma, è, e quindi riesce a, 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 a togliere questa pattina di odio nei confronti di questo ortaggio invece, che noi tanto amiamo ciao Marco, cucinare insieme è un gioco buonissimo grazie davvero, ricordiamo ragazzi, anche il blog che... marcobianchi.com. Blog per chi volesse seguirlo quotidianamente. Ciao, buona domenica a te. Ciao, Ciao, Marco. ciao. ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Noi ci fermiamo al traffico. Poi ancora qua con i Padri Eterni,
1: Padri Eterni.
3: We're not going to be able to do it. We're not going to be able to do it. We're not going to be able to do it.
0: Ed entriamo con questo brano molto particolare scelto dalla nostra Miriam Lucchetti ci ha scritto anche qualche nota di accompagnamento loro sono i Mushur Leila che in italiano vuol dire Progetto Notturno un gruppo musicale indie rock libanese di Beirut i quattro componenti sono attivisti per i diritti LGBT. La canzone si intitola Noi andiamo avanti. Proprio durante un loro concerto, Sara Egazi, un'attivista ediziana, fu arrestata per aver sventolato la bandiera arcobaleno. Fu incarcerata, torturata e morta suicida il 14 giugno del 2020. Questo brano per introdurre eh, un argomento complesso, un argomento di cui si è parlato molto durante la scorsa settimana per un fatto di cronaca, argomento che noi abbiamo ogni tanto toccato, però volevamo appunto approfondirne. Il fatto di cronaca è la vicenda di Malika, la 22enne di Castelfiorentino cacciata di casa perché Lesbica. E molte volte ci siamo chiesti, no, per dei genitori, per, per un padre anche, visto che il nostro programma guarda soprattutto ai padri, cosa significa scoprire che è un figlio è omosessuale, quali sono le paure, quali sono le fragilità, quali sono le reazioni. E quindi anche oggi torniamo sull'argomento e lo facciamo con eh, eh, Maurizio Montanari, che è un psicoanalista e fondatore e responsabile clinico del centro di psicoterapia e psicoanalisi applicata. Libera parola di Modena che eh, ha scritto una bella riflessione eh, sul blog del Fatto Quotidiano. Eh, ciao Maurizio, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti, buona domenica.
0: Il, tuo, il titolo del, del tuo pezzo, era il caso di Malika, è la punta dell'iceberg. Poche famiglie accettano l'omosessualità dei figli senza barcolare. Eh, noi stringiamo un po', questa domanda, perché un padre barcolla davanti a questa notizia, a questa scoperta?
2: Allora, volevo fare una piccola introduzione, quando ho scritto questo articolo mh, so, ho visto che ha suscitato molto clamore, e eh, questa cosa mi ha un pochino stupito, la realtà dei fatti per chi fa il mio mestiere è molto distante un pochino dalla volgata comune che vuole tolleranza ed accettazione, in realtà le famiglie che accettano eh, quello che erroneamente viene chiamato coming out senza barcollare sono poche sono una minoranza questo è un dato di fatto che va accettato va da sé che la mia è una figura professionale particolare per cui quando ci si rivolge a me eh, c'è qualche cosa che si avverte essere inclinato, dunque eh, non vanno dall'analista tutti coloro i quali non hanno alcun problema o accettano l'omosessualità dei figli mettendo davanti all'amore e non ponendosi nessun problema Detto questo, io posso, tra virgolette, in una modalità molto sommaria, riassumere quali sono le categorie di persone, padri e madri, che vengono avvertendo, diciamo così, qualcosa che non va. Vengono inizialmente coloro i quali sono scossi, che non danno giudizi, che accettano il figlio, ma l'effetto secondario è quello di avvertire dentro di sé una sorta di staffilata, un elemento sul quale riflette. Ci sono poi colori quali, purtroppo, e appartengono a un'altra categoria, vengono da un terapeuta per chiedere le cosiddette terapie riparative in maniera velata o, tanto meno, o no, nemmeno tanto velata. Da ultimo ci sono colori quali vanno in una crisi con quello che è il loro credo religioso e si trovano spiazzati, hanno bisogno di parlare e di riflettere, diciamo così, per riflettere per mettere un pochino insieme a quello che è successo. Allora, la domanda che mi avete fatto attiene soprattutto alla prima categoria. Perché si chiede un aiuto quando c'è una dichiarazione di qualcosa che ormai, per fortuna, è stata storicamente eliminata dal DSM, che è una modalità come tutte di esprimere la propria vita e la propria sessualità, perché qualche cosa si incrina? Allora, inizialmente posso dire che i padri che vengono, ma metto anche le madri, parlo delle famiglie, sono preoccupati per il futuro del figlio, sono preoccupati per il futuro del figlio perché sono ben consapevoli della ghettizzazione, dell'isolamento e della vita più complessa che un soggetto che dichiara la propria omosessualità si viene a, a dover vivere non solo, molte volte questo avviene in corso d'opera, avviene quando il figlio scopre la propria omosessualità e magari ne parla a scuola, in classe e comincia ad avere atti di bullismo forti, molte volte pesanti, anche esasperati e i genitori, i padri e le madri vengono senza aver mai fatto i conti con questo, quindi vengono sì per dire mio figlio è disperato perché lo maltrattano ma al contempo devono cercare di metabolizzare questa notizia che molte volte in alcuni casi il figlio non ha trovato la forza o il coraggio di poter dire in casa ma ha confidato prima all'amico o all'amica certo. subendone molte volte una, una
1: ghettizzazione. Maurizio, Guarda, no, ti interrompo perché mi interessa molto questo sì. concetto di ghettizzazione. Cioè, a, sì. a me, anche a me, capita spesso nella vita ma anche in rete no, di contrastare per esempio commenti che, che spiegano che bisogna, eh, come dire, pensare prima ai bambini, alle ragazze, ai ragazzi, cioè commenti di persone che nascondono a volte la loro discriminazione latente dietro una preoccupazione, come tu stavi dicendo. Cioè, un ragazzo o una ragazza, è meglio se non sono gay, eh, ma non per loro, ma perché sennò poi gli altri li, li discrimineranno, perché altrimenti saranno destinati a essere presi in giro, a subire discriminazione a scuola, eccetera, eccetera. È un ragionamento curioso, perché inverte l'ordine dei fattori, no? Non lavoriamo insieme sulla scom- delle discriminazioni ovvero sulla cultura ma eliminiamo direttamente la possibilità della diversità così staremo tutti comodi e omologati e al riparo cioè come si disinnesca questo meccanismo mentale perché è terribile
2: diciamo che molti come lei giustamente ha sottolineato hanno il timore che si venga a rompere una pace sociale quindi Uh, data la tua dichiarazione adesso scusate il termine volgare in classe è successo un casino sì. eh, e sarebbe bene tornare alla normalità alla normalità sarebbe utilizzare la frase che i cosiddetti panni sporchi si lavano in famiglia cioè comunque, tu l'hai detto e la ghettizzazione purtroppo viene data come dato assodato cioè il fatto che ci sarà un isolamento e questo è confermato dai fatti molte volte viene dato assodato altre invece E ce ne sono tanti, sono davvero realmente preoccupati perché il figlio dice, scrive, confida tendenze suicidarie per le troppe derisioni o per le troppe angherie che sono stupite. Quindi diciamo che purtroppo essere mm, visti come diversi è un dato strutturale. Io mi rendo conto che con la mia Col mio eh, articolo ho sollevato in realtà, secondo me, ho semplicemente detto che il re è nudo, uh-huh. ho detto qualcosa che va molto al di là della, della, della narrazione di un'accettazione totale e completa e quant'altro.
0: Certo. Mm. Ma, ma Maurizio, ma per, per un figlio per una figlia, e vedere mm. che i genitori, vedere che il padre chiede aiuto, sceglie, per esempio, di andare da un psicoterapeuta è un sostegno, è qualcosa di rincuorante o è qualcosa... No, No.
2: assolutamente no. Allora, nella maggioranza dei casi, se ciò non avviene, quello che io chiedo, quando una persona avverte dentro di sé qualcosa che non funziona, è di non fare presente questo al figlio. Perché, dico, nel momento in cui lei, tutta la famiglia, sta lavorando per costruire una cintura di protezione al figlio che già si è esposto facendo questa ammissione, se poi tu che sei padre o sei madre vai da un analista allora il figlio dice beh allora sei tu che vai in crisi dunque è inutile che mi proteggi dal mondo quando i primi ad andare in crisi siete voi quindi questo è un elemento che va assolutamente ehm, toccato un'altra cosa ancora e qui scendo sempre più nel particolare, nell'intimo ci sono soggetti che non hanno mai avuto nulla contro l'omosessualità che anche sono soggetti evoluti ben disposti Mm ma si pongono un problema completamente individuale cioè adesso ve la banalizzo il mio cognome finirà con me questo è uno dei tanti problemi appartiti dal soggetto che dice dottore l'omosessualità di mio figlio ok lo aiuteremo io però così ho x anni non farò più altri figli e sono certo che non avrò eredi Certo. Per quanto possa apparire brutale, e voi sapete che un analista non ha a che fare con le rose e i fiori del mondo, ma con le cose che vengono molte volte accantonate, questo è qualcosa che noi, tutti noi, io ho semplicemente scritto l'articolo, ma i colleghi sono testimoni di questo, toccano e accolgono e devono... Mettere in cantiere Certo Maurizio L'ultima... guarda, guarda,
1: guarda per, per chiudere Perché abbiamo pochissimo tempo Questo si collega anche al tema della vergogna Che poi ha molto a sì. che fare col caso di Malika Cioè la famiglia che ripudia la figlia Perché chissà cosa penseranno gli altri Della nostra certo. famiglia ecco, E questo certo. è un altro discorso
2: Penseranno ma... a quello che viene follemente ritenuto Un fallimento educativo certo, non certo. è un caso che io ho cominciato il mio articolo Con le frasi che mi sono davvero state dette Dottore ma cosa abbiamo sbagliato io amo mio figlio ma mi è venuto gay cosa ho sbagliato da qui a chiedere e trovare ahimè qualcuno che si presta alle folli terapie riparative è un momento scendendo poi nel suburbio della città dove ci sono maghi, santoni e quant'altro perché chiaramente nel momento in cui si rivolgono a un professionista questa idea della terapia riparativa viene eh,
1: disinnescata viene
2: assolutamente eliminata e si viene detto in maniera velata dottore ma questo non va bene ai miei tempi c'erano le botte lei ci deve aiutare nel momento in cui si dice che l'omosessualità come scrive Freud non è una malattia quindi la loro richiesta è fuori luogo nel 90% dei casi la famiglia se ne va
0: ringraziamo Maurizio Montanari montanarimaurizio.com è il sito per tutte le informazioni l'articolo invece l'abbiamo ripubblicato sulle nostre pagine facebook grazie davvero Maurizio, buona domenica
2: Grazie a voi. Grazie, grazie Maurizio.
0: Ci fermiamo al Meteo, la pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni. Tempo in diretta.
1: Giornata festiva che prosegue l'insegna di un tempo stabile e molto soleggiato su tutta l'Italia grazie all'avanzata di un promontorio anticiclonico di origine africana che garantisce anche un clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il cielo continuerà a presentarsi sereno al massimo velato ma con presenza di più nubi a carattere irregolare del tutto innocue al nord sulla Toscana. In serata e nella prossima notte non sono attese grandi variazioni, anche se la copertura nuvolosa potrebbe localmente aumentare sulle regioni settentrionali, specie sull'arco alpino, dove non sono del tutto da escludere dei piovaschi, peraltro a macchia di leopardo. Temperature in generale aumento. Con le previsioni del Meteo.it per ora è tutto. Per maggiori informazioni scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Andrea Garbinato. Eterni.
3: Jumping up and down the floor My head
5: is an animal And once there was an animal It had a sound that mowed the lawn The sun was an okay guy They had a pad dragonfly The dragonfly ran away But it came back with a story to say
0: Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i padri eterni radio24.it, il nostro sito internet, da lì potrete scaricare il podcast, da lì potrete contattare la nostra redazione padri eterni at radio24.it oppure ci trovate in facebook, la pagina la conoscete, i padri eterni di radio24 dove in questo momento stiamo eh, pubblicando eh, qualche annuncio di animali smarriti, cioè Matteo ti porto a Roma uno dice Roma, animale
1: smarrito, cosa mi pensa? Al cinghiale, per esempio, no? che è molto... <ride> sì, è molto... in effetti. <ride> Chi non ha mai visto cinghiali a Roma? No, no, è vero, ci sono i cinghiali sì. a Roma, certamente. La balena invece? <ride> la balena, ecco, già più lì mi cogli <ride> in contropiede.
0: <ride> e poi c'è l'elefante, e poi c'è la marmotta, e poi c'è il tarlo, e poi non è che abbiamo aperto uno zaino. Ma sta succedendo qualcosa di strano, perché nel quartiere eh, Monteverde, insomma, ci sono queste foto di animali smarriti, una descrizione anche dell'animale stesso e una mail che invita bambine e bambini che nel caso avessero visto questo elefante smarrito, per esempio possono scrivere alla mail io ho perso un cucciolo gmail.com. l'iniziativa è di un papà, un papà invisibile, è anonimo quindi non sappiamo il nome, non sappiamo il cognome, non sappiamo la professione però conosciamo la sua voce perché papà invisibile è qua con noi fa un po' ridere ma buona domenica papà invisibile
3: Ciao, Benvenuto.
6: Grazie.
0: Se ci puoi dare in anteprima l'ultimo animale che si è smarrito o che si smarrirà a breve.
6: Allora, l'ultimo che si è perso è Pino, che è un orso bruno, è un adolescente ultra quarantenne che ultimamente è un po' più introverso, non gioca più a Fortnite, e non va sullo skate, ma legge solo delle poesie dagli alberi di Via Dandolo. E um, addirittura si lava due volte a settimana. Lui, che cosa c'è? È innamorato perduto della talpa Elvira che si era persa qualche settimana prima e le porta dei mazzi di fiori che ruba dai giardini del quartiere e le porta anche delle sucker che però non riesce a finire e, e quindi lei, indispettita, si mette a fumare in controluce. <ride> e, è, e poi c'è, una, c'è un QR code che se tu scarichi eh, ti porta al. Eh, eh, l'elisidio d'amore di Donizetti che è quello che lui manca per far innamorare la talta gira Fantastico. questo è l'ultimo <ride> ma,
1: caro papà invisibile cioè, ma come ti è venuta questa, questa idea e soprattutto come funziona nella fattispecie cioè tu cos'è che fai ti, ti aggiri nottetempo nei pressi della scuola ad appendere questi annunci che poi i bambini vedranno la mattina dopo cioè come agisci
6: allora, è nata um, un pomeriggio con un'amica e i e, e suoi figli, tornando a casa abbiamo visto, sapete, quei, quegli annunci che denunciano che è scomparso Fufi, sì. eh, che è un modo molto diretto per, per dialogare con i passanti, no? E allora abbiamo detto, perché non facciamo di questa cosa un modo per, per trasmettere qualcosa di, di fantasia ed da lì è nato proviamo con quattro animali e quindi abbiamo fatto la pantera nera che si chiama Gilda e quindi che, che si avvicina solo se le, se le canti tutte le blame on meme uh-huh. e poi abbiamo fatto l'elefante Filippo come avete detto prima e quindi la balena Moby e la vedova Clicopon Sardène, che è ovviamente è molto triste per la perdita del marito uh-huh. e cosa è successo? che la gente ha cominciato a scrivere E quindi da uno scherzo è diventato veramente una sorta di narrazione urbana condivisa perché la gente scrive oltre a ringraziare per questo regalo eh, molto bello, gratuito che, che che dà gioia ai bambini. La Gente, scrive, ma non più i bambini. A questo punto, eh, scrivendo favole, scrivendo storie su il trovamento di questi animali.
0: Ah, questa è messa in circolo e...
1: proprio della creatività. No, ma, i,
0: ma i tuoi figli, sanno, sì. i tuoi figli sanno no, che sei tu, no? No, 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 no non diteli. No no, 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 no,
1: no, 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 noi proteggeremo, no, proteggeremo no, la tua identità no, segreta che del resto nemmeno noi conosciamo. Quindi è relativamente semplice. No, è bellissimo, È una performance situazionista praticamente. È una cosa complimenti. Come
6: funziona? Sì, diciamo, vengono messi. In orari improbabili, eh, sempre negli stessi posti del del quartiere, sono 10 volantini, niente di più. La cosa bella è che eh, col tempo si vede che qualcuno addirittura va a rimetterci lo scotch sopra finché non si stacchino. Perché io, la volta dopo che, 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 che si passa a mettere quello della settimana dopo, quelli vecchi vengono tolti e smantiti. No? Mm-hmm. Non, non, non sporchiamo la città. E, e, quindi, e poi la, cosa è successo? È che la gente ha cominciato a fotografarli, a mettere su Facebook, a, a condividerli, a, portar, a rubarseli e portarseli a casa. Okay. E, e quindi questa cosa, Dopodiché ne abbiamo continuati e adesso sono circa 12. Cioè,
0: e... Adesso il gioco è becca al papà invisibile dentro a questo papà è smarrito sì. papà è invisibile andatelo a cercare <ride> grazie davvero <ride> per aver condiviso con noi questa bellissima <ride> storia insomma di un papà creativo che sta animando un intero quartiere ciao e buona grazie domenica ciao grazie ciao ciao, grazie.
6: ciao buona domenica ciao,
2: ciao. Come like on I'm an English in New York.
0: Matteo, andiamo a New York adesso. Andiamo perché eh, mi ha scritto un, un osso ascoltatore: ha detto, ma avete parlato di tante storie relative al COVID, e alla paternità, ma. Sai come stanno le cose quando un padre tipo me vive negli Stati Uniti, la figlia invece è in Italia, ma a causa delle restrizioni non ci si può più ricongiungere, Sono, so, viaggiare è complicatissimo. Lui è Michele Casadei Massari, famoso chef, fondatore di Lucele, di quattro ristoranti, del piccolo caffè a New York ed è qua con noi. Ciao Michele. Ciao, come state? Noi come molto ristorante. bene, tu? io benissimo e guarda (ride) sono proprio felice Eh, di sentirvi no grazie tra l'altro leggendo un po' preparandomi l'intervista ho scoperto che tu sei un residente alieno
3: io sono un residente alieno e me ne vanto e ne vado fiero a questo punto (ride) che che, che significa? (ride) guarda eh, significa questo ed è curioso il il pezzo di, di introduzione vuol dire che io sono qua che risiedo correttamente con tutto quello che è necessario che io abbia ma sono una forma aliena, ovvero non permanente vuol dire che sono in una visita continuata e coordinata nel paese ma che non ho diritto di considerarmi un residente permanente quindi non ho una green card, non sono un cittadino ma ho un regolare visto che mi permette di lavorare e Comportarmi come tale, ecco
1: l'alieno. No, ma quindi se non capisco male, tu non puoi uscire dal paese, per esempio per andare in Italia a trovare, a trovare tua figlia, poi ci spiegherai perché siete separati, perché poi non ti fanno rientrare. O capisco?
3: Esatto. Male? E con le leggi attuali, io non potrei rientrare nel paese, quindi dover lasciare tutte le fonti di lavoro che ho, perché sono qua da anni e trovarmi eh, in questo caso specifico a San Lazzaro dove si sta anche bene però sarebbe un forte cambio e fortemente insomma radicale ecco.
0: Certo, a San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna dove, tu, dove vive la tua figlia dodicenne, insomma con la tua ex moglie, ma una scelta che avete condiviso eh, però sta mancando questo elemento fondamentale no? che so, in tutti questi mesi non vi potete vedere come la stai vivendo questa situazione?
3: La distanza dalla piccolina, e, e lo dico a nome insomma, di me come padre, padre alieno, eh, si sente fisicamente, è ovvio. No? Cioè quanto, quanto vale una, una carezza, un abbraccio al mattino, una piccola passeggiata o anche un momento di, di studio assieme. E, e questo è difficile ricrearlo. Però la tecnologia e, e il fatto che mia figlia, la piccola Maitri, sia veramente una bambina eccezionale, aperta, intelligente, si sta unendo. Una tecnologia non banale, ragazzi, tra l'altro. Quindi devo dirvi che abbiamo trovato dei sistemi eh, per sentirci vicini nello spazio. È ovvio che con la testa e il cuore sapete che legame ci può essere, quello è intatto. Però abbiamo trovato un modo di, di, di fare a volte i compiti, più delle volte chiacchieriamo, E ci vediamo con questo aggeggino, uso questo termine che mi fa sentire nella mia Emilia Romagna, che permette a mia figlia di vedermi come se fosse nello spazio con me, come se condividessimo un ambiente. E questo sta aiutando.
1: Certo, però, però, però Michele, adesso al di, al di là di questo, cercando di fornire magari anche un utile, un utile suggerimento per gli ascoltatori che magari si trovassero in una condizione analoga alla tua, secondo te questo discorso del residente alieno cioè, è dovuto a un momento diciamo così, di, di, di caos burocratico causato anche magari dall'avvicendamento insomma, di amministrazioni eh, negli Stati Uniti che ben conosciamo? O è un elemento strutturale proprio della. della cioè, Confidi nel fatto che questa cosa venga modificata o venga ugliata o è sempre stato così?
3: No, allora guarda, me lo chiedo un po' tutti i giorni. La mia sensazione, dopo tanti anni che sono qua, è che sia successo un calav- diciamo, mm. burocratico, una serie di, di leggi importanti, imminenti, che si sono sovrapposte, cambiate, reinserite e in qualche modo chi ha la mia tipologia di visto è entrato in questo calderone se così lo vogliamo chiamare però è un paese che conosco e che amo molto che anche la mia bambina ama molto sono certo che, che si risolverà io credo che sia necessario che qualcuno metta le mani e lo faranno su questa legge che è temporanea perché non era così eh, ragazzi è successo insomma nel cercare di, di proteggere tutto e tutti per cui sicuramente confido e anche a breve che succeda è chiaro che eh, quando ci sono situazioni e di questo tipo non si sa mai né quando né come.
0: Michele, grazie davvero per aver condiviso con noi la tua storia e darei il sito michelecasadeimassari.com perché se qualcuno poi volesse contattarti anche per conoscere nel dettaglio questa tecnologia credo possa farlo così spieghi, spieghi tutto e poi insomma è una tecnologia, l'hai detto tu, no? Ti manca l'abbraccio con tua figlia però perlomeno e per fortuna ci sono questi surrogati che per qualche mese permettono di, di mantenere il rapporto, mantenersi in connessione in, in tutti i sensi grazie a ver Michele, buon lavoro a voi, buona domenica, ciao noi ci fermiamo, al momento del traffico poi ancora qua con i Padri Eterni
1: Padri Eterni
3: When I sit down and watched the news on TV I saw some ordinary slaughter I saw some routine atrocity My father said don't look away You gotta be strong, you gotta be bold now He said that in the end it is beauty That is gonna save the world now And she moved the flows the breeze,
0: Matteo. Chiudiamo, chiudiamo questa puntata parlando di un libro uscito da pochissimo, un libro profondo. Un eh, libro importante che riflette tantissimo sulla figura del, del padre. Te lo presento leggendo le ultime righe di di introduzione al testo stesso. No? è l'autore che dice trascrivo queste poche battute di una riunione di condominio del 1981 perché riferì lui a tavola ridendo parlando del, del padre poi dice sono rimasto figlio di questo padre morto alla mia età di adesso anche se potrò morire più anziano di lui rimango figlio Non conosco il gradino profondo della paternità che produce il salto di generazione. Ignoro la sua grandezza naturale. A grandezza naturale è il titolo del libro e abbiamo il piacere di avere qua con noi Harry De Luca. Ciao Harry, buona domenica.
1: Ciao, buona domenica. Benvenuto Harry.
0: Questa grandezza naturale cos'è? La grandezza dell'essere padre o è la grandezza dell'essere figlio?
5: ehm, Il titolo mi è venuto a grandezza naturale perché sono partito da un quadro che Marc Chagall dipinse eh, a Parigi, lontano dalla sua patria d'origine, lontano da suo padre, dipinge un ritratto di suo padre proprio a grandezza naturale, a distanza e a memoria, se lo presenta davanti e fa come una specie di risarcimento del suo abbandono, del suo... Essere aver lasciato la casa e avere fatto la sua, una sua strada lontana. Non era fiero di suo padre. Suo padre faceva il commerciante di aringhe e aveva un perpetuo odore di, di pesce addosso. E questa volta, in questo quadro. Lui dipinge il padre il, con il suo pastrano di tutti i giorni del mercato e su questo pastrano brilla l'unto della salamoia, che è un suo gesto di aspetto nei confronti di quel, proprio di quel materiale che lui aveva disprezzato insomma tutta la vita
1: ma, ma infatti
5: Quindi, a grandezza naturale sì.
1: ma infatti Harry, cioè, il, il tema del libro è, è proprio insomma particolarmente calzante per la nostra trasmissione ma molto interessante in senso assoluto no? storie proprio di padri e di figli e soprattutto anche che evidenziano che poi il compito di un figlio è quasi quello di un tradimento rispetto rispetto al paterno. La la storia di Chagall che apre apre proprio eh, il libro parla proprio di questo, di questo questo figlio che vuole sottrarsi al retaggio del padre, a a quell'odore di aringhe. Quel legame che poi però ritrova col padre dipingendolo. Eh, Quindi... C'è qualcosa che resta nonostante il tradimento dei figli? Qualcosa che lega, qualcosa che passa comunque? Che cos'è questa qualità?
5: Beh, il fatto che nella copertina ci ho voluto mettere un nodo, un nodo facile, un nodo piano, perché questo è il vincolo tra padri, tra genitori e figli. È un vincolo che è molto stretto e che i figli cercano o dovrebbero cercare di allentare un po'. Ecco, non, mm. perché non è solubile, non si può sciogliere questo vicolo rimane, rimane inevitabile, naturale e beh, mi posso permettere una battuta a proposito del vostro titolo sì? che è, della trasmissione che si chiama Padri Eterni. No? ecco mi è venuto in mente che Padri eterni, cioè come i Terni dell'otto del perché in questo racconto c'è una, questione, una cosa strana, quando mio padre è morto mi ha eh, trasmesso eh, un numero di telefono in sogno e quel numero di telefono era un ambo, quindi padri e ambi in questo caso, non padri e terni, era un ambo e questo ambo è effettivamente uscito giocato da mia madre, perché io non, non sono capace manco di giocare all'otto, giocato da mia madre all'ora e questo, l'incasso diciamo, di questa vincita era esattamente la spesa del funerale di mio padre <ride>
0: fantastico <ride> fantastico, sì, fantastico. Hai in <ride>
5: padri <è ampio. ride> e eh,
0: certo, hai scelto proprio di raccontare storie estreme di genitori e, e figli ma è stato un modo per capire meglio che figlio, che figlio sei stato questo, questo libro <ride> Harry.
5: Sono stato un figlio che ha disertato la casa paterna, che l'ha lasciata, ha lasciato tutto il futuro apparecchiato, la città e si è andato a mischiare a una generazione che stava già in mezzo alle strade alla fine degli anni Sessanta e che era una generazione che sarebbe poi diventata rivoluzionaria. Dunque ho come se avessi sciolto tutte le appartenenze per agguantare quella nuova appartenenza, appartenenza a quella generazione coetanea sono stato quindi un figlio deludente, diciamo, almeno deludente, l'unica cosa che ho potuto fare nei confronti dei miei genitori, oltre al fatto di averli curati nella, nella loro parte finale della vita, perché sono poi venuti a morire a casa mia, è stato quello di poter dare un, il mio primo libro nelle mani di mio padre, prima che morisse, io avevo, all'epoca facevo già da molti anni il mestiere di operaio, dunque... Lo avevo deluso su tutti i fronti, ma eh, in finale ho potuto fare una mossa di... Mh... di di, di, di gratitudine nei suoi confronti perché i libri sono venuti da lui dalla sua casa dalla dalla sua biblioteca sono partiti da lì
1: ma ma, ma c'è nel libro queste immagini guardi io questo è un libro che ho amato molto perché c'è è è attraversato da un'idea di paternità e anche di che cosa significa essere figli che è davvero davvero molto lucida Ehm, c'è anche un'idea di paternità che sembra affidarsi non tanto ai geni ma di più ai gesti agli insegnamenti a quello che lei chiama il calore. Della brace. Diceva dei libri, no? c'è anche nel libro questa immagine molto bella di, di, di suo padre che, che, che quando dice no, che una volta i libri si leggevano col coltello in mano perché bisognava aprire le pagine, non erano rilegati, non erano tagliati esattamente. Ecco, questa, questo nodo di cui parlava forse è anche questo, è questa tradizione fatta appunto di, di, di gesti, fatta di insegnamenti che passano, che passano sotto traccia?
5: E appunto, si tratta appunto non di insegnamenti, ma di comportamenti, di vedere come si comportava lui. E quello che avevo, quelle cose che gli piacevano. Ecco, per esempio, a lui gli piaceva molto leggere e a me ha fornito una biblioteca sua che era tutta quanta spalancata e aperta, senza nessuna preclusione. Senza nessuna censura, e poi mi ha indicato le montagne perché lui c'è stato in montagna, è stato alpino nella seconda guerra mondiale. Ecco, ho visto qualcosa, del, ho preso qualcosa da lui, ecco, ma non perché lui me la volesse trasmettere. Lui apparecchiava quella che era, quella che era la sua vita e si comportava in una maniera generosa o nobile, mi sembra, mi sembra di, di poter dire. E quindi io ho cercato di, insomma, mi sono trovato a, fa, a, a fare delle cose, delle cose sue. Non so se avessi trovato dentro casa paterna, ne so, dei, delle reti da pesca, magari sarei diventato pescatore, non lo so.
0: E invece quella è appunto la strada, la strada che poi hai tracciato tu grazie a, grazie a queste immagini, grazie a queste direzioni, indicazioni che, che, che ti ha dato. Harry De Luca, ricordiamo per Feltrinelli, a grandezza naturale. era un'ultima domanda, ma nello scrivere questo libro ti sei immaginato, ti sei chiesto che padre saresti stato tu?
5: No, 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 non ho questa capacità di immaginazione, perché prima di tutto avrei dovuto immaginare una donna con cui fare questo figlio, ma questa donna non è venuta nella mia vita, dunque sono rimasto a corto di immaginazione.
0: È bellissima questa immagine. Grazie davvero, Harry. Ciao e buona domenica e complimenti, davvero. Grazie a voi, buona domenica. Ciao. E Tempo scaduto, è il momento dei saluti, un grazie oggi in assistenza Laura Faggine, in regia Paolo Corleoni, in redazione Danilo Di Trani e Miriam Lucchetti, Radio 24.it, il sito da cui potrete scaricare e riascoltare questa puntata. Ciao Matteo, buona, buona settimana. Ciao Fede, buona settimana e buon 25 aprile a te e a tutti i nostri ascoltatori. E l'appuntamento come sempre a domenica prossima alle 11 con i padri eterni. Ciao! Ciao!